0: Tomando Café número 3. Todavía no me acostumbro al nombre. Me cuesta, me cuesta entender que ustedes decidieran que este podcast, este formato, este monólogo, que también será diálogo cuando haya invitados, debía llamarse Tomando Café. Pero ya está, la decisión es suya. Y así como muchas veces no estoy de acuerdo en las decisiones democráticas que se toman en el país, por ejemplo, pues tampoco estoy tan conforme con esta decisión democrática para el nombre del podcast pero ustedes tenían el poder, Maca propone, la comunidad dispone y terminamos con Tomando Café. Tomando Café, la verdad es que surge también en muchos sentidos por algo que estoy convencido que el 95% de ustedes ha padecido. Con distintos nombres, pero ahora vamos a encontrar una definición que encaja muy bien. Se llama ansiedad algorítmica. Este término lo escucho en un podcast de Peter Kafka, Recode Media, cuando entrevista a Kyle Sheikha, que es el fundador de DIRT. Y Kyle no es el creador del término. Él escribe en The New Yorker sobre la era de la ansiedad algorítmica. Y coincide, porque esto es muy curioso, estoy convencido y he leído mucho al respecto, de cómo las coincidencias en realidad no existen, sino que son respuestas que son señales que nosotros estamos buscando para encajar en un momento determinado. Y la verdad es que yo a últimas fechas he estado un tanto fastidiado no de la creación de contenido porque me apasiona profundamente contar historias, pero sí fastidiado de las promesas de la creator economy y de la consecuencia de las consecuencias que vivimos con este apogeo de la creator economy, acompañados además del algoritmo que está siempre presente como una especie de jefe de autoridad que además nunca, nunca te da explicaciones y que lo cierto es que se comporta de maneras que ni siquiera las personas responsables o de alto rango en Twitter, en Facebook, en las distintas plataformas, pueden explicar a la perfección. Ni siquiera ellas, ni siquiera Mark Zuckerberg podría saber por qué un video que... ¿Publicamos funciona? ¿Y por qué otro video no? Tendrán algunas observaciones generales, pero básicamente es un adelanto de lo que podríamos vivir. Digamos que en Wali -E nosotros nos encontramos con una sociedad ya completamente sometida a la tecnología. Pero ahora que lo he pensado, cuando menos los creadores de contenido, hablando de las plataformas masivas, de las plataformas virales, estamos en condiciones parecidas con un jefe que en este caso no nos va a dar feedback con un jefe que cambia su manera de actuar a conveniencia, con un jefe que es también convenientemente una máquina que no nos va a dar explicaciones. ¿Y por qué he estado desgastada? Desgastado, perdón. A ver, pues me parece que gracias a TikTok. Por un lado, hace poco estaba muy contento porque en dos meses lograba mil seguidores. Hoy ya van 131.200 seguidores. Pues claro, para mí fue algo muy satisfactorio porque créanme que en vísperas de los 40 años voy a cumplir 39. A uno le entra la crisis existencial de decir, joder, pues es que yo no puedo estar hablando de analizar la industria de los contenidos cuando estoy totalmente obsoleto, cuando no puedo tener resultados positivos en TikTok, cuando no hablo ese lenguaje, cuando... Sigo pensando que yo no lo pensaba, pero a ver, es el estereotipo de la generación que TikTok solo sirve para bailar o para hacer contenido estúpido, contenido pendejo. Entonces puse manos a la obra y me puse a crear contenido. La parte positiva es la que les decía. Ah, sí, 120 mil seguidores en dos meses. ¿Cuál ha sido la parte negativa? Que a últimas fechas no me he ido del todo bien. Sí, la mayoría de los videos llegan al doble dígito, es decir, a... Los 10 mil, a los 20 mil, a los 30 mil, a los 50 he tenido incluso recientemente uno de un millón. Pero el problema no son los que funcionan o los que funcionan más o menos, sino los que no funcionan, los que no despegan. Porque esos que no despegan, esos que caen en la contradicción, si cabe la expresión, de decir, tengo 131 mil seguidores que sirven para un carajo porque... Teniendo 131.000 seguidores puedo tener videos de 2.000 views. Termina provocando una inestabilidad emocional bastante significativa. Termina provocando también un golpe a la autoestima que es difícil de gestionar y que te hace preguntarte todo esto que estamos haciendo, todo esto que estoy haciendo, ¿vale la pena o sería mejor ir a ese rincón tranquilo? a ese rincón seguro que es el trabajo corporativo, que es el recibir un sueldo, que es el sí estar sujeto a resultados, pero a resultados a largo plazo, a resultados a mediano plazo, a ciertas juntas de revisión, no a una evaluación constante, no a un someterte al escrutinio, no de una persona, sino de un algoritmo del que depende que tú aparezcas o no aparezca. Hoy lo platicaba con amigos, Subí un video recientemente en TikTok sobre el mexicano que participa en la fotografía de House of the Dragon en los episodios 2, 3 y 10. Estoy hablando de Pepe Ávila del Pino. No modifiqué para nada la fórmula que me ha funcionado. La que yo he llamado cine, que es contexto, información, narrativa y entretenimiento. No lo modifiqué. Hice la estructura, hablé de un mexicano en Westeros, lancé un chiste que menciona a Pepe Ávila del Pino como si fuera un Santiago Pérez Grobas de los Siete Reinos, hablo de que yo soy un Jon Snow cualquiera mientras que él es de los Targaryen de la 4T por haber estudiado en la Ibero, en fin, que tiene todos los elementos desde el contexto, la narrativa, el entretenimiento, la información y demás que yo explico en el formato cine. Y aún así, se quedó con 2.000 visualizaciones. No hay una razón. No hay una razón lógica. primer lugar. Antes de publicar ese post. Me puse a buscar cuántas referencias había de Pepe Ávila del Pino. En TikTok. Pues resulta que había una. De un video que no había funcionado mayormente. De una cuenta que había estado medio dormida. Que realmente no producía contenido original. La búsqueda literal de Pepe Ávila del Pino. Daba eso. Busqué. House of the Dragon, tampoco había algo que ya desgastara el tema, que dijera, bueno, esta tendencia ya está ocupada. Enseguida, estamos hablando de la serie en tendencia, House of the Dragon, cuando se acaba de ver el segundo episodio de la precuela de Game of Thrones, y uno dice, bueno, es que la gente está hablando de eso, y eso se valida hasta en Twitter, y eso se valida hasta en el propio TikTok, porque se está creando contenido sobre ellos, se está analizando lo que representa el episodio 2 e incluso se analiza lo que se presenta en el tráiler del episodio 3. Enseguida, un mexicano triunfando en las grandes ligas, en este caso del streaming, del entretenimiento audiovisual, porque además Pepe Ávila del Pino debuta en House of the Dragon con este episodio, que además tiene un momento icónico del que él está a cargo que es cuando aparece Rhaenyra montada en su dragón para ponerle un alto a su tío que se quiere chingar el trono de su padre. A ver, estamos hablando de una tendencia House of the Dragon combinada con un elemento muy atractivo de nacionalismo, de actualidad, que no ha sido muy cubierto, que no ha sido cubierto en términos generales en TikTok, y de un modelo de entretenimiento que la gente me ha dicho, ¿sabes qué güey? Funciona, me da risa, están cagados tus gags, en fin. Ya pasaron más de 12 horas, casi 18, vamos por 24 horas y ese video está en 3000 visualizaciones. Estoy tentado a decir a la chingada, lo archivo, no tiene sentido porque me afecta en el score mental que uno se hace cuando entra al perfil de una persona y descubre que tiene pues, puros videos de millones de reproducciones, cientos de miles o decenas de miles, y de repente están estos de mil, dos mil, tres mil. El problema no es tanto si funciona o no, sino la incertidumbre que causa el por qué eso ha ocurrido. Y que aunque sabemos que es algo algorítmico, nosotros, como seres humanos, hemos sido incapaces cuando menos yo, y sé que muchos, de separar eso, de separar el juicio a nosotros mismos del resultado que nos entrega una plataforma que se inventa sus propias reglas. Estamos aceptando jugar en un terreno francamente doloroso para los creadores, francamente demandante y francamente desgastante. Estamos hablando de un espacio en el que puedes hacer lo mismo con una fórmula que tú dirías, oye, que funciona, oye, que tengo mi estilo y esto puede terminar pegando. Y de repente te cierran la llave y de repente te cuestionas. Estoy pendejo, lo mío fue pura suerte, lo mío en realidad ya se desgastó, no funciona más, puede que cambies y que nunca más te vuelva a ir bien y entonces vas a pensar que es porque tú perdiste el estilo cuando posiblemente el estilo narrativo que tenías era el correcto. Pero ese día o esos días al algoritmo se le ocurrió comportarse de manera diferente. Siento el contraste, por ejemplo, y si se dan cuenta en este contexto de desgaste emocional, abrí este espacio y cualquiera podría decir, joder, tú ya estás fastidiado de crear contenido, estás cansado de crear contenido, estás experimentando esto que muchos llaman burnout, esta fatiga del creador y te pones a hacer otro contenido adicional que te representa tiempo, que te representa un desgaste mental, que te representa análisis, que te representa estar hablando a la espera de que alguien te escuche pero hay una pequeña diferencia. Cuando estoy grabando este podcast, no me enfrento a la incertidumbre, a la obsesión de llegar no a decenas, sino a centenas o a millones de visualizaciones. Sé que la audiencia que me va a escuchar va a tener una correlación con el número de personas que siguen mi podcast, con el número de streams que he tenido en anteriores episodios y particularmente sé que me van a terminar escuchando aquellos que quieren escucharme, que no depende de un algoritmo, que la gente sabe que existe mi podcast, que la gente que está como mi seguidora podrá recibir la alerta de que yo he publicado algo nuevo y podrá venir ahora o podrá venir después. No estoy preocupado por lo que ocurra unos minutos después a nivel de descargas ni unas horas después. Estoy compartiendo una idea en este Tomando Café que lo hago a modo tan informal que hasta estoy viendo. Quienes me vean en el video de YouTube se darán cuenta que tengo una mancha en la playera. Es que estaba comiendo gelatina de limón, que por fortuna es de los alimentos libres que me da la nutrióloga. Eh, puedo comer la gelatina que yo quiera y supuestamente no engordo o no pierdo la figura que medio he recuperado después de años de estar bastante pasado de peso. No bastante, pero sí algo. Y me digo... Siento mucha más tranquilidad en esto, que puede parecer que tiene un alcance muy poco significativo frente a los millones de visualizaciones, que en ese éxito aparente que también por otro lado te vapulea, que también por otro lado te hace cuestionarte, que también por otro lado te genera insomnio. Porque seguro que quienes han publicado en TikTok y en otras redes también, porque no es algo nuevo de TikTok, pero TikTok por el modo en que funciona, sí te genera más momentos de alerta, digamos. Tú publicas algo. Esperas unos minutos, unos segundos para ver si empieza a tomar tracción. Sabes que en cualquier momento tiene un segundo, un tercer empujón ese video. Y entonces estás ansioso, en estado de alerta para ver, joder, a ver qué pasa. Que venga, que la rompa, que llegue ese cambio en métrica. Capaz que el algoritmo ahorita está dormido y de pronto reacciona. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces no duermes. O que muchas veces te dices, no jodas, ya pasaron varias horas y esto no ha funcionado. ¿Qué hago? ¿Lo elimino y lo vuelvo a subir? Es una ansiedad, la verdad, bastante desgastante, que fastidia, que te hace preguntarte, ¿de verdad la Creator Economy va a ser lo que nos dicen? ¿Qué será? A mí no me queda tan claro. Soy un gran defensor de la Creator Economy, pero todos los que participamos en ella tenemos que reconocer algo. Es como todas las tendencias que han emergido en digital. Algunos, unos cuantos van a cambiar su vida con eso. Pero no todos. Y el problema de ese todos que estamos llamando en la creator economy es que hay una, hay una sobrepoblación, hay una saturación, y esa saturación tiene una serie de consecuencias de las que ahora ya les voy a hablar. Pero para que tengan el contexto, piensen que muchas veces la ansiedad algorítmica se la adjudicamos a la publicación de contenido. A los que subimos un video, a los que subimos una imagen, a los que subimos un posteo en texto, como todavía pasa de pronto en Facebook o en Instagram cuando subimos el screen de un tweet o una frase, simple y sencillamente. Pero también está esta ansiedad algorítmica, y yo nunca lo había pensado, en los anfitriones de Airbnb. De hecho, el término de ansiedad algorítmica, de acuerdo a lo que menciona Kyle Sheika, él lo encuentra en el 2018, después de haber realizado una serie de especialistas, un estudio sobre los hosts de Airbnb. Y encontraron en este estudio que descubre Kyle, que la mayor queja de los anfitriones de Airbnb no era lo que se llevaba la plataforma, no era... El requerimiento técnico para subir una imagen no era ningún tipo de experiencia relacionada al producto, a la interfaz en sí, sino un factor. Adivinaron, ¿por qué no estoy apareciendo en los primeros lugares de búsqueda? Pese a que claramente mi lugar, mi locación, está mucho más bonita, es más funcional, incluso está mejor calificada que esta otra. Y entonces venían las preguntas. A ver, le tendré que, es, que poner que es una zona muy segura, tomo mejores fotos, y eso lleva a un gasto de ay, yo que pensé que ya tenía las fotos adecuadas, resulta que no, le voy a invertir más para que se vea bien. Y puede que le inviertas más. Tomes una gran sesión fotográfica y tampoco tengas ese resultado. Estamos cayendo en un mundo, por ejemplo, en las noticias, en el que los que triunfan, son personas obsesivas del algoritmo, pero no de la historia que se está contando. Son personas obsesivas de jalar los cables digitales, como me gusta llamarle al algoritmo, para entonces aparecer en lo más alto y decir, yo estoy ganando, yo soy el que más audiencia tiene. Es una carrera absurda. Es una carrera absurda para todos los que de verdad aman contar historias y para todos los que tienen un propósito detrás de lo que hacen. Claro, hay que buscar que la mayor cantidad de ojos nos vea, pero ojalá importaran esas sutilezas que son las que crean estilo, que son las que crean marca. Les voy a hablar ahora de los tres tipos de creadores que yo encuentro en la Creator Economy. El primer creador que encuentro es el creador algorítmico o dependiente de tendencias. Aquí, para que ustedes se den una idea, podríamos hablar de los medios de comunicación en general. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en general? Llegan tarde casi siempre a las tendencias. Llegaron tarde a YouTube, llegaron tarde a Twitter, llegaron tarde a Instagram. De pronto muchos por el legacy que tienen o por el presupuesto logran crecer, pero en términos generales suelen llegar tarde. Primero llegan los creadores y después llegan los medios de comunicación. El onboarding incluso de las plataformas es así, primero tener una base crítica, después meter a los medios más por un ejercicio de relaciones públicas, de imagen y de reputación, de ah, aquí están instituciones que dicen defender el periodismo. Pero estos creadores algorítmicos, que son medios, pero también muchos creadores que no tienen más afán que el resultado, que la audiencia por la audiencia misma, en lo que se concentran no es en encontrar una narrativa, eh, única, diferente, original se concentran en decir ah mira, esto es tendencia, lo están buscando en Google Trends esto es tendencia, están hablando de ello en Twitter en el propio TikTok, vamos a hacer algo o detectan un breaking news y entonces lo hacen, ¿cómo lo hacen? a ellos no les importa hacen una nota informativa hacen una cápsula que no tiene absolutamente nada de originalidad metan el qué, quién, cómo, cuándo, dónde en algunos de los casos más extremos replican el periodismo template de siempre con la misma voz, el mismo tono la misma presentación de siempre pero el algoritmo pues por supuesto detecta que ahí hay un breaking news y entonces el primero que se publica el segundo se hace viral ¿qué termina pasando? bueno pues que este creador algorítmico o de tendencia empieza a contaminar el resto ¿por qué? Además de este creador algorítmico, me quiero pasar a la tercera categoría y luego llego a la segunda. Para mí en la tercera categoría están, y lo estoy haciendo por cantidad de creadores y el espacio en el que se colocan. En el tercer espacio están los creadores intelectuales o los creadores, aunque suene redundante, creativos. Estos son los que sí buscan crear una propuesta, tener sus propios gags, construir su marca personal, aportar algo crear un estilo, convertirse en un producto pero cuando este tipo de creadores y por supuesto yo procuro y busco, sueño con estar ahí empiezan a trabajar las cosas se dan cuenta de que como ya se está sobrepoblando TikTok por decir la plataforma en tendencia pues hay que apurarse y que o te apuras o te va a ganar el sol de cualquier lugar de México, te va a ganar el heraldo, te va a ganar el medio que ustedes me digan. Dije esto solo por mencionar los primeros que me vinieron a la cabeza, pero no porque sea el caso, porque por fuerza lo hagan mal. Pero te van a ganar esos medios que hacen la nota informativa. Entonces dices, ¿qué tanto yo procuro un estilo? que tanto yo creo, Gax? Cuando el impacto, cuando menos a nivel tendencia, ya va a estar ocupado. Hay determinadas casillas de atención de decir, ah, mira... Pues sí, pero este ya está volando sobre, yo qué sé, Rosalía y los doctores Simi que le avientan, vámonos con este, aunque en el fondo este esté mejor. Y me van a decir, la calidad es subjetiva. Sí, lo que no es subjetivo es darnos cuenta de qué producto es un template como muchos y qué creador intenta hacer algo original. El problema es que entre los algoritmos, las tendencias, las presiones por ser el primero en publicar o de los primeros en publicar, que eso ya está pasando también en TikTok, insisto, por la sobrepoblación, por la llegada masiva de medios que ahora se presumen como grandes creadores en TikTok y de creadores que únicamente están detectando oportunidades pensando en la dimensión de la audiencia y no en lo que quieren contar. Y entonces entras a una carrera por el tiempo y por la conquista del algoritmo. Que la calidad, que la originalidad se va al carajo, se va al último peldaño. Y para colmo, pues los creadores creativos, los, crea los creadores artísticos, intelectuales, son los menos. Estamos jodidos. En el segundo lugar, ¿cuál está? En el segundo lugar, y tengo que decir que esto me desespera mucho, están los creadores utilitarios. Con esto no quiero decir que lo utilitario esté mal. La gente hoy busca respuestas. Por eso el how-to es el formato más consumido en video corto entre la sociedad en general. Queremos aprender, queremos que alguien nos explique. Y si es algo que puede impactar para bien nuestra vida profesional, ¿qué mejor? El problema otra vez es cuando hay un exceso de eso. Cuando yo pienso, y me incluyo, que por tener 10 mil, 100 mil, un millón, la cifra que ustedes quieran dependiendo la red y dependiendo lo que sea medianamente considerable te hace un experto en eso entonces está el caso de gente que tiene un podcast exitoso y ya da clases sobre cómo crear toda una organización de medios exitosa no ha pasado por problemas de nómina no ha pasado por problema de manejos de colaboradores no ha pasado por una construcción de marca que vaya más allá de un producto personal que evoluciona y se convierte en un concepto Dicen que son especialistas en medios de comunicación, en crear organizaciones enteras. Tienen un podcast exitoso y dicen, yo te voy a contar el storytelling de empresas, cómo tú vas a crear una gran historia para tu negocio. Un solo caso. Hay una frase que a mí se me quedó rondando mucho la cabeza de Seth Godin, que por cierto, admiro, es uno de mis grandísimos referentes. Y él dice algo que es real pero que a la vez es preocupante, desde mi punto de vista. Él dice, el marketing hoy no depende de los productos que creas, sino de las historias que cuentas. Y está una posibilidad positiva. ¿Cuál es esa posibilidad positiva? Pues que tú tengas un producto de buena calidad, aceptable, que crece su valor a partir de la historia que cuentas platicando con estos dos amigos Juan Pablo de Leo y Alfonso Basilio de Político ellos sugerían la historia de Apu y me parece que es un gran caso un producto bueno que puede no ser tan bueno para algunos pero que tiene una gran historia que contar pero parte de un elemento de calidad un elemento de calidad que podrá estar en nivel regular alto muy alto o excelente como ustedes lo quieran ver y con las comparaciones que quepan pero es un buen producto que se hace extraordinario gracias a esa historia. La posibilidad negativa que abunda es la de la charlatanería, la de contar historias, aunque no se haya hecho. La de contar historias cuando lo que se ha hecho es muy poco. Están casos en el ecosistema de emprendedores, que no lo hicieron bien con su emprendimiento, que no tuvieron un éxito significativo, que no la rompieron en lo más mínimo, pero que, dado que como creadores dan consejos de emprendimiento, ahora ya hacen ver como que ese emprendimiento previo que nunca despegó, que nunca funcionó, fue también un éxito. Nos estamos convirtiendo todos en una especie de producto milagro, en una especie de instructivos y una sociedad en la que todos nos dedicamos a dar clases, en la que todos nos sentimos con la autoridad para ir revelando los secretos de la vida, para ir revelando los secretos de la productividad, termina afectándonos. Tendríamos que dedicar mucho más tiempo a aprender que a estar enseñando lo mismo que millones están enseñando. Porque hoy son... 800.000 mil personas las que te dan consejos para romperla en TikTok, en Instagram, en Stories, en Snapchat. Es decir, hay tantos especialistas como plataformas. Y no solo eso, hay miles de especialistas que te explican cómo conquistar cada una de las plataformas. Y casi siempre, casi siempre, con un apego mucho más algorítmico y oportunista que oportuno y de agregación de valor para la audiencia. Casi todo creador exitoso, una vez, con que, tenga, con que tenga un éxito, dice, yo ya soy especialista en eso, de aquí voy a monetizar. Pam, 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 pam. Y entonces, ¿qué termina pasando? Tenemos a unos medios y creadores oportunistas que se montan a cualquier tendencia con tal de tener audiencias. Tenemos expertos en todo que cuentan, entre comillas, buenas historias que tienen un producto absolutamente deficiente. Y te encuentras a creadores intelectuales, creadores originales, creadores creativos, como le quieras llamar, que viven en franca desventaja si lo que quieren es colocar ante todo. El estilo, la unicidad, la autenticidad y la calidad. A ese contexto nos estamos enfrentando. Es la ansiedad algorítmica combinada con la voracidad de las personas, de los creadores, de las or organizaciones y la falta de apoyo a los esfuerzos bien pensados, a los esfuerzos a fuego lento, a los esfuerzos estratégicos y que crean productos que trascienden. Ese debe ser nuestro objetivo como creadores, trascender. A ese respecto, les recomiendo mucho el libro de Ryan Holiday. Soy fan de Ryan Holiday, incluso ahora que está eh, con todo el tema de la filosofía. Bueno, yo lo que podría decirles es que deberíamos pensar en cómo ser creadores que trascienden los años. Lean el libro de Ryan Holiday perennial sellers, y también llénense un poco de la filosofía que él ha ido aprendiendo del estoicismo, de los estoicos. Vale mucho la pena comprender eso. Vale mucho la pena no olvidar que las plataformas nos dan ese alcance masivo, viral, algorítmico, pero que la tranquilidad de contar historias, la confianza en nosotros mismos, el respaldo cercano de gente, se produce mucho más en los espacios acotados, se produce mucho más en esos medios cálidos en los que sabemos que va a haber quien nos escuche, aunque no sean muchos, por fuerza, y que vamos a estar con una audiencia para la que no vamos a pasar desapercibidos porque no dependemos de un algoritmo. Me interesan mucho sus comentarios súmense a Discord, lo estoy poniendo en la descripción de este podcast, también voy a publicar el video en YouTube, y ojalá pronto se me pase, se me pase este burnout, se me pase esta fatiga, logre romperle en TikTok, porque joder, ansiedad algorítmica es también dependencia algorítmica. Triste, pero cierto. Ya nos escuchamos, ya nos escuchamos pronto.